de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. En un escenario marcado por la globalización, es bastante común hallarse con marcas transnacionales de todo. Alimentos, cosméticos, autos y por supuesto moda. Esta última de hecho pareciera estar acaparada solo por marcas extranjeras. Cada vez se vuelve más lejano el recuerdo del Chile cuyos productos repletaban los escaparates y boutiques de la época. Pero obviamente esos eran otros tiempos. Naturalmente las cosas van cambiando, en una década con más participantes sobre la mesa y nuevas formas de producir. De hecho, también ha habido un cambio dentro del que compra, sobre todo en temas de moda, hallando un consumidor más preocupado por el medio ambiente y el origen de sus prendas. Es así como las pymes se convierten en la otra opción a lo que acostumbramos ver en gran escala. Con producción mucho más artesanal y una preocupación por el detalle, son ellas finalmente quienes vienen a continuar el legado de generaciones que han hecho y producido en Chile. Al final, es natural que la moda y sus participantes vayan cambiando con el tiempo. Después de todo, es un elemento esencial dentro de esta, marcada por las tendencias e innovación. Sin embargo, considerando los difíciles tiempos que se afrontan, se vuelve necesario volver a destacar el trabajo de los centenares de pymes de moda que existen en nuestro país, empezando por escuchar las historias y testimonios que muchas de ellas tienen que contar. Así que siéntense, relájense, pues hoy hilamos fino sobre las pymes de moda. El testimonio de Begmax. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para quienes nos escuchan a través de la plataforma de streaming Spotify. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hilando Fino. Eh, por quinta semana consecutiva estamos en este especial de cuarentena hablando sobre pymes. Eh, me encuentro hoy día con Rodrigo, Emilia y un invitado muy especial. Eh, Emilia, ¿qué tal? Hola, eh, bien. Acá muy contenta igual de, de realizar este programa junto a ustedes porque es verdad que es un tema súper importante como lo pueden haber visto en el título de este episodio. ¿Y tú, Rodrigo, cómo estás? Bastante bien, bastante bien, con mucho frío, porque ahora aparentemente en Santiago llegaron los días helados. Sin embargo, aquí estamos para hablar de un tema que, si bien en otras circunstancias hubiera sido una suerte de homenaje, ahora más bien es una suerte de análisis en base a la crisis que actualmente muchas de estas pymes estarán pasando gracias al coronavirus. Así que igual para hablar un poco sobre eso, pero también es para hablar como lo, el significado de ser una pyme de moda, tenemos a Héctor Celedón, el CEO de una marca reconocida como Backpacks. Y bueno, mejor dejemos que él se nos presente y nos cuente un poco de su rubro. ¿Cómo está, Héctor? Hola, Rodrigo, muy bien. Uh, eh, extiendo el saludo a Benjamín y a Emilia. Estoy muy agradecido de, de esta invitación. Y como tú dices en un momento distinto, en un momento en que si nosotros hubiésemos puesto a pensar en un mes atrás, o dos, mejor dicho, dos meses atrás, este escenario nunca lo hubiésemos imaginado. Y, y bueno, y si uno desde acá, desde la experiencia, puede ser un aporte también ahí visualizando cómo, cómo se ve el emprendimiento en tiempo de dificultad, lo agradezco y, y como les decía, pues si uno de repente puede ayudar en, en 
contar la experiencia, de repente esa experiencia también puede dar luce a algunas personas que, que pueden estar viendo esa dificultad de cómo llevar un, una pyme, una marca de accesorios como somos nosotros de Xbox, una marca dedicada a la confección y diseño de mochilas, bolsas y carteras, como nosotros debemos seguir de alguna forma subsistiendo porque de esto es lo que vivimos. Y de hecho, con respecto a eso, igual me gustaría, como para comenzar el programa, que nos comentara un poco cómo fue el proceso en el cual su marca se conformó, cómo fue desde que pensaron, oye, nosotros sentimos que esta sería una muy buena idea, hasta directamente empezar ya a establecerse como con el primer taller, empezando a fabricar las primeras mochilas. Nosotros somos una marca que lleva en el mercado alrededor de 3 a 4 años, sin embargo, nosotros rescatamos un oficio familiar. Yo vengo de una familia dedicada a la construcción de zapatos principalmente. Mis abuelos y abuelos eran zapateros. También yo eh, talleres eh, dedicados a la, a la manufactura de, y construcción de zapatos. Y mi mamá que heredó el oficio por parte de mi abuelo, metió a mi papá cuando lo conoció y se casaron, metió a mi papá en esto y se fueron ellos por el lado de la mochila por su cartera. Ellos trabajaron así... Exactamente 40 años se dedicado a eso. Y a mí me tocó y a mi hermana nos tocó vivir entre medio de las máquinas, de esta experiencia de tener un taller en casa en un principio, hasta que después se fue creciendo y después ya se fue externalizando. Pero para nosotros siempre fue parte de nuestra niñez estar entre medio del taller del abuelo o de los papás. Y hace, como te digo, cuatro años ya descubrimos que esto podría ser una muy buena idea y le, se lo conversé a mi hermana y le dije, ¿qué le, qué le parecía a ella si nosotros nos dedicábamos a tomar el oficio que todavía habían empezado? Mi hermana gastrónoma, yo profesor de lenguaje, ambos dedicados a nuestros propios áreas de estudio. Mi hermana tenía una cafetería en Providencia, le iba bien. Sin embargo, ella tenía tres niños, chicos, y que se le estaba haciendo difícil. Yo la verdad es que había trabajado 15 años en un mismo colegio, un colegio que, que, donde estaba contento y estaba feliz, pero teníamos este desafío ambos de ver que si los papás no seguían con el oficio porque ya estaban mayores, se cerraba el taller cuando ellos decidieran cerrarlo y nadie iba a continuar con ese oficio. Entonces desde ahí nace la idea de decir, 40 años nosotros hemos visto que mis papás y el taller de los papás tiene una preocupación no solamente por la calidad, sino también por el diseño, así que tomémonos nosotros. Y así fue como nosotros llegamos a conversar con los papás y ofrecerles la idea. Y a pesar de que encontramos que le iba a resultar más difícil aceptarlo, decidieron tomarlo y de alguna forma eso lo energizó también a ellos y decir, bueno, nos queda todavía un tiempo para poder acompañar y para dejarle el taller a ustedes y el oficio a ustedes. Así que en este proceso estamos como en un proceso de herencia. Y en el fondo, ¿a qué se debe el nombre Backbacks? Suena bien gringo Backbacks, ¿verdad? Uh -huh. Suena así como que sí. una marca internacional y apuntamos bien. Nosotros somos, eh, todas nuestras familias vienen de tradición. Por ejemplo, yo me llamo Héctor Andrés, mi papá se llama Héctor, mi abuelo también se llama Héctor. En las Rebeca de mi casa es mi hermana, mi mamá, mi abuela son Rebeca. Y el apodo que se les da a las Rebeca en país anglosajón es Backbacks. Y así también nosotros se los dábamos a, nuestra, a nuestras mamás, hermanas, le decíamos Beck y Beca. Entonces, un día cuando quisimos ponerle el nombre a nuestra marca, dijimos: Tomemos algo que es propio de nosotros. Y eso propio de nosotros es el apodo, ¿verdad? El apodo que nosotros tenemos. Y la verdad es que en nuestro emprendimiento, la figura femenina es una figura muy fuerte. Entonces, eh, mi hermana, abuela y mamá tienen este apodo y de ahí decidimos nosotros rescatarlo, ¿verdad? Hay que recordar que el oficio viene por el lado de la mamá. 
mi abuelo, por el lado de la mamá, era zapatero y mi bisabuelo también. Entonces, no quisimos dejar eh, este nombre tan importante y como es un nombre fuerte, en Rebeca, dijimos, bueno, pongámosle el apodo porque puede sonar un poco más neutro y así, así nace Betback. Oh, vaya. Sí, qué la historia del nombre. <risa> siempre, siempre lo tenemos... Sí. Siempre lo... Siempre lo tenemos que explicar y nos gusta explicarlo, porque como ya les decía, tiene que ver con una herencia familiar, como es una característica de nuestra marca. Claro, se transforma en algo muy propio también. Eso es lo, lo interesante también de a la hora de, de que una pyme, yo creo que escoja el nombre de su marca, es lo que la va a representar en el mundo eh, o en el país en el que ésta se desempeñe. Y eso es, lo, es lo, lo interesante también, que no solamente hay un un proceso de realizar el producto y venderlo, sino que también hay otra producción detrás, que esta, que ya sea la, la familiar, la historia de, de tu marca. Entonces, yo creo que igual la, las pymes merecen ese reconocimiento, porque tienen una, una historia detrás que es totalmente diferente a la que tiene una gran empresa. Entonces, desde ahí yo creo que uno quizás puede empezar a decir... Pucha, estas personas que trabajan en un negocio propio, que, se, que lo hacen desde cero, tal vez necesitan más reconocimiento. Entonces, por eso en esta ocasión queríamos invitarte para comentar acerca de esto. Así es, mire, yo también quiero eh, compartir con ustedes que yo siento que hoy día hay un valor hacia los emprendimientos y hacia las pymes que quizás hace unos años atrás no había. Yo creo que hay diferentes eh, circunstancias que hacen que los bancos tengan concursos para los emprendimientos, que en la televisión hayan programas dedicados al emprendimiento, que este podcast que ustedes están haciendo esté enfocado, eh, desde que está enfocado a la moda, pero también relacionado directamente con, un, con los emprendimientos y que ustedes les den cabida esto, eh, apunta que hoy día la gente está más preocupada, valora más esta idea. Y, y yo creo que es como dentro, a pesar dentro de este, de este momento que estamos viviendo, es un momento ideal para los emprendimientos, en el sentido de que hay muchas ayudas también, muchos muchos cursos. Yo que estoy involucrado con, cuando uno se mete en un emprendimiento y se va haciendo un poco más conocido, va, va haciéndose parte de un circuito de emprendedores. Y, y hoy día cada mes hay también más formación para los emprendimientos. El, el, el gobierno tiene tiene un departamento dedicado solo a los emprendimientos, entonces claramente un escenario que quizás hace años atrás no había, o a mis papás, por ejemplo, cuando partieron esto no les tocó vivir. ¿Cómo sería así como el paso inicial para una pyme que está comenzando? Así como, por ejemplo, imaginemos que alguien que esté escuchando el podcast tiene así como una idea y le gustaría así como convertirla en una suerte de eh, pequeña empresa. ¿Cómo, ¿Qué serían los pasos que tendría que pasar antes de que su idea se materializara? Yo creo que nosotros como país somos un país bien de emprendedores, entonces yo creo que en la cabeza de cada uno de nosotros hay una idea súper buena que uno podría materializar a la hora de concretar el emprendimiento. Nosotros cuando decidimos partir con, con esta idea, a pesar de que nosotros lo veníamos trayendo y, y lo explicaba anteriormente y lo habíamos visto, nosotros sabíamos que si queríamos poner a vendernos mochilas, bolsas y cartera, teníamos que tener una propuesta diferenciadora. Y yo creo que eso es esencial a la hora de ponerse a vender un producto. Nosotros sabíamos que habían, que estaban otros diseñadores trabajando ya en propuestas de ventas de mochilas, por ejemplo. Entonces, si nosotros entrábamos a este negocio, ¿qué era lo que nos iba a hacer diferenciador a los demás? Y yo creo que de repente está ahí una de las claves. La segunda clave tiene que ver con el que el diseño siempre está asociado a la solución de un problema. Yo creo que eso no hay que olvidarlo. Muchas veces... Eh, 
solamente satisfacemos una necesidad que no, es, eh, que no necesariamente está relacionada con eh, la necesidad primaria, pero sí una necesidad de moda. Bueno, todas toda se convierten en necesidad. Pero nos pasó a nosotros que yo como profesor veía que todos mis alumnos llegaban año a año con mochilas nuevas, por ejemplo. Y cuando yo les preguntaba qué hacían con las mochilas que ocupaban todos los años, me decían, las botamos. Y ahí nosotros empezamos a, a darnos cuenta eh, la contaminación que esto estaba provocando y empezamos a darnos cuenta porque todo el mundo empezó a hablar también del tema de la contaminación y investigamos y dentro de estas investigaciones nos empezamos a dar cuenta que la segunda industria más contaminante después del petróleo es la de la moda, el tema del fast fashion, que una prenda se ocupa solamente 33 veces antes de ser desechada, serán 33, serán 30, será cuenta, sigue siendo muy poco. Y nosotros queríamos también volver al origen, y dentro del origen están los recuerdos que nosotros teníamos. Cuando nuestros abuelos nos hacían los zapatos, eran zapatos que nosotros heredábamos a nuestros hermanos menores, o los heredábamos de los hermanos mayores, ¿verdad? Porque eran de tan buena calidad que solamente si se arreglaban, podían seguir siendo eh, ocupados por los demás. Sin embargo, después llegó esta idea que nos impusieron de que nosotros teníamos que eh, ir renovando constantemente eh, los accesorios como la ropa, y ya son las consecuencias que tenemos, por gran contaminación debido a la gran cantidad de residuos que se genera la, la moda. Hoy día, yo creo que ustedes también lo saben, quizás en otros podcasts les han conversado en relación a esto, pero hoy día el reciclar ropa es un proceso muy lento y muy costoso. Por lo tanto, esta idea de que podemos todo reciclar hoy día es una utopía. Hoy día no se puede concretar. Y es así como nosotros decidimos, dentro de nuestra propuesta diferenciadora, hacer mochilas para toda la vida. Y para eso teníamos que hacer mochilas de, de, de calidad, ¿verdad? Una mochila que pudiera eh, estar mucho tiempo. Y dentro de eso, los, los servicios que nosotros ofrecemos, que si a ti, por uso, se te echa a perder un cierre, un broche o alguna costura se descose, nosotros tenemos este, esta idea del, de poder arreglarlo para que tú no lo dejes de, ocup decir, no dejes de ocuparlo. Y si algún día te llega a aburrir, que también es muy factible que tú dejes de se aburra, nosotros tenemos un sistema en que la gente puede donarnos la mochila para que no la deseche. Nosotros como que la enchulamos y la volvemos a poner en servicio. Nosotros tenemos una lista de personas que están interesadas en recibir nuestras mochilas enchuladas. Y hoy día tenemos más demanda de gente que la quiere que es la que logra desecharla por lo tanto igual sentimos que estamos contentos porque sentimos que estamos haciendo una buena pega Sí, exacto, porque yo recuerdo que en mi época de colegio nosotros éramos bien violentos con las mochilas, o sea, yo me acuerdo que incluso habían anécdotas en los cuales con mis compañeros amontonábamos las mochilas y simplemente nos las pateamos porque, porque sí, porque éramos cabros chicos, ¿o no, Benzi? Sí, sí, igual es típico eso de como sobre todo la mochila es como una pieza particularmente como que resiste y tiene que estar hecha para resistir como a los niños. Claro, al final igual es muy parecido al, al zapato, como que es una prenda o un objeto que al final va al choque con todo, porque tenés que llevar peso, eso de que cuelga, entonces el peso no es como el que está ahí de alguna forma maltratando la mochila de por sí, entonces tiene que ser una prenda resistente y lo más importante es lo que mencionaba, que claro, eso de, de combatir de alguna manera a estas grandes empresas que se encargan de realizar básicamente fast fashion, entonces, igual en ese sentido es complicado porque la gente muchas veces tiene la visión de que como que se perdió de alguna forma esta, esta, esta antigua forma de comprar la, los objetos, de decir, ya quiero que esto me dure, entonces voy a invertir quizás un poco más. Ahora no, pues dicen como ya me va a durar un año, 
y, pero me sale 10 lucas y, y listo, Co prefiero comprar esa antes que comprar una que está hecha con, con, con una mejor técnica con, como lo que le llaman también la obsolescencia programada, porque al momento de sí. producir algo la gente ya sabe que está hecho para durar poco ah, para, para nosotros al principio la gente nos cuestionaba y nos decía, oye, ¿tú estás seguro que quieren ofrecer una garantía de por vida en que la gente no va a cambiar su mochila por mucho tiempo, no les va a jugar eso en contra. Y eh, nosotros justamente defendíamos esta idea, que decía que esto va a jugarnos a favor, porque lo que nosotros vamos a crear es que esta idea vaya, se vaya corriendo entre, entre la gente. Y ya, bueno, son tan buenas las mochilas, que la verdad es que eh, son para toda la vida. Y, y esto hoy día eh, tiene una conciencia mucho mayor, yo ya lo decía adelante, de lo que a lo mejor se puede haber generado hace unos años atrás. Hoy día nosotros vemos... Las, vivimos las consecuencias de la contaminación, ¿verdad? Y de, de los estragos, por lo tanto, todos de alguna forma, los que somos más conscientes, queremos eh, hacer un aporte. Reciclaje, eh, eh, reutilización, reducción, y esas son las tres R's que nosotros vamos buscando también en nuestros procesos de producción. Yo les quiero contar que nosotros cuando partimos confeccionando las mochilas, las mochilas se cortaban una a una en un proceso bien artesanal, que es muy bonito, pero era también muy romántico en el sentido de que nosotros perdíamos y desechábamos quizás mucho material. Y eso se terminaba llevando a la basura. Entonces, hace un par de, de meses ya, nosotros contamos con eh, un proceso de inteligencia artificial. Nosotros metemos nuestros modelos de mochila en una, en una computadora. La computadora se encarga de distribuirla de tal, for de tal forma que no genere eh, espacio entre pieza y pieza. Es decir, la ordena de tal forma que la ordena para generar la menor cantidad de, de basura. Entonces, todas estas son preocupaciones que nosotros vamos teniendo a diario en relación a nuestro proceso de producción. Es decir, nosotros nos sentimos que ya llegamos y decimos, nosotros lo estamos haciendo perfecto. Yo creo que la medida que un emprendimiento crea que su emprendimiento es 100% sustentable, la verdad es que está muy equivocado. Yo creo que siempre hay nuevas formas. Y, de, y dentro de eso también estamos buscando cómo empezar a utilizar eh, telas que vengan del reciclaje. Hoy día en Chile no existe ninguna empresa que esté haciendo eso, pero sabemos que afuera ya lo están haciendo, así que ya estamos mirando hacia afuera en cómo conseguir proveedores de telas que sean, por ejemplo, de, de botellas de desechables. O sea, en el fondo lo que podemos destacar es que el principio básico de una pyme es siempre tratar de innovar, de siempre ir un paso más adelante de las cosas que se hacen actualmente, porque por ejemplo a nivel de marca, yo varias veces a varias personas le he tratado de hablar de la marca de Beckbox, así para decirles, no, esto es chileno, esto es mejor al final de cuentas, y al final la gente igual se termina decantando por una marca que no voy a nombrar, solamente diré que empieza con X <risa> eh, y que en el fondo dicen porque encuentran que el precio de muchas de estas puede ser un poco caro pero yo les digo, al final, a la larga eh, te está ahorrando un montón porque eh, la mochila con X te va a durar quizá el año y medio a lo sumo, así como a más reventar, pero las otras te pueden durar mucho más y eso es lo que ofrece como una pyme, eh, un proceso de durabilidad calidad y dedicación porque dudo que la, los de X se fijen en los detalles tanto como ustedes sí. nosotros siempre decimos que cuando alguien termina comprando una backpack se lleva una tremenda historia y una, una historia familiar y una historia de proceso, es decir nosotros tratamos de visualizar nuestro proceso y es lo que, lo que termina llamando la atención 
también tratamos de visualizar el, esta historia familiar, por lo tanto eh, nosotros vamos como creando una comunidad yo de verdad, de verdad que siento que los que tienen una backpack se tra terminan transformando en unos backpack lovers le llamamos nosotros, porque van, vamos generando esta comunidad de gente que se caracteriza por tener una preocupación del medio ambiente porque está optando por el diseño de autor, porque está presidiendo un artículo chileno, porque sabe que no está haciendo rico una empresa que ya tiene mucha plata, sino que está ayudando a subsistir a un emprendimiento. Por lo tanto, sabemos que es un proceso largo y nosotros también esto lo comparamos con el uso del cinturón de seguridad. Hace un tiempo, hace unos años, yo, ustedes son muy jóvenes, pero y hace mucho tiempo el uso del cinturón no era esta como eh, conducta automatizada que nosotros teníamos que cada vez que nos subimos un auto nos poníamos el cinturón. No. Había que, y, y había en campaña donde se invitaba a la gente que ocupara el cinturón de seguridad porque no era ocupado. Sin embargo, hoy día es como innato. Yo creo que los países desarrollados han ido valorando un poco como esta idea de consumir local. Por lo tanto, yo creo que es un proceso en el que nosotros estamos caminando. Siento que vamos por un buen camino, es un camino lento, pero creemos que podemos llegar a un muy buen puerto. Yo quería eh, tocar un punto que a mí me parece igual un poco bastante interesante. Eh, respecto a la diferencia de lo que es una pyme que se encarga de, de crear eh, sus productos de, de la manufactura y todo eso y hay otras pymes que se encargan de comprar en el extranjero cosas, lo típico chino y claro, viene a un precio menor le está al final igual comprándole a una, a una, una empresa pequeña pero si nos vamos al final de toda esta de este otro tipo de pyme o quizás a su, a su a, de, donde inicia todo esto eh, finalmente igual le estamos comprando a, a proveedores que se encargan de esto pues, de realizar fast fashion de, de contaminar demasiado entonces igual yo creo que hay que hacer hay un, que hacer una distinción y decir que, que hay que tener cuidado con eso, como que igual preferir pienso yo a, a a las pymes que realmente hacen sus productos y no regeneran esta contaminación excesiva o no la avalan de alguna forma. Emilia, ¿Qué opinan tú, respecto a eso? Sí, tú concuerdo 100%, 100 con lo que tú planteas. Efectivamente, existen emprendimientos en que se revende un artículo que se compró y está asociado a, a adquirir cosas del extranjero, ¿verdad? Como podrían ser de la India o China, que son los mayores proveedores de, de artículos. Eh, desechable y con la manufactura hecha en Chile hoy día es muy difícil mantener una manufactura chilena nosotros eh, hemos conocido por tiempo industrias que se dedican a la confección de zapatos acá en Chile que han tenido que cerrar sus fábricas por, eh, porque el competir con un negocio tan grande como China o la India la verdad es que es como pelear con los bolinos de viento yo que soy profesor de lenguaje y utilizar esta comparación de cuando el Quijote iba y intentaba atacar estos molinos de viento, por supuesto salió él herido. Entonces, nosotros también hemos sido conscientes de que existe esta, como esta gran lucha y tenemos dos posibilidades. O atacamos los molinos de viento, o de alguna forma miramos que están los molinos de viento y empezamos a caminar alrededor de los molinos de viento. Y yo creo que esa ha sido nuestra opción. Nosotros no podemos atacar esta, esta como idea tan grande, lo que sí nosotros podemos educar, nosotros somos, yo soy profesor de lenguaje y siento que cada vez que alguien visita nuestra tienda en Barrio Italia uno educa educa el consumo responsable, educa el cuidado del medio ambiente, 
Entonces, dentro de las elecciones es libertad también, es decir, como yo puedo elegir, yo tampoco, yo dentro de la conciencia que tengo de preferir los chilenos, también sé que en algún momento he comprado quizá algún artículo más barato o un artículo que sé que no ha sido confeccionado en Chile, pero yo creo que aquí lo importante es tener la información y comprar conscientemente. Es decir, si yo voy a comprar algo que está hecho en China, yo sé que está hecho en China y quizás las condiciones laborales de esas personas no fueron las óptimas y que me están cobrando eh, 100 cuando en verdad el precio de producción fue de 2, de 2 pesos. Entonces yo creo que la medida que nosotros somos conscientes no hace más responsable también. Entonces yo creo que eso es, es parte de, de cómo esta dinámica de, de negocio y de venta. Existe la posibilidad, pero vuelvo a repetir, yo creo que hoy hay más conciencia en tratar de no elegir esos productos por todo lo que significa y tratar de, de quizás pagar un poco más por algo que se abra más tiempo. Lo que siento que estos procesos, por ejemplo, igual se contraponen entre sí, como el, la PyME, que eh, produce poco, pero donde todo el producto, digamos, termina llegando por lo general a alguna mano versus una producción en masa, donde pasa todo lo contrario y se termina desperdiciando material, hay como como lo que decías tú, quizás a la persona que está como poniendo su mano de obra ahí, no, se, no le está llegando la suficiente plata, sumado a que además la te está cobrando más de lo que realmente salió también, como que al final son dos modelos de empresa que se están como contraponiendo y que a través del, del surgimiento de, de pymes como la tuya también se va apareciendo esta ética diferente también de, de hacer las cosas Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ir con, con este organismo que se llama ProChile, que muestra propuestas hechas en Chile para generar negocio en Estados Unidos. Bueno, y en diferentes lugares nosotros nos tocó ir a Estados Unidos, nosotros tuvimos la oportunidad de que nos eligieran a nosotros para poder mostrar nuestro producto y generar eh, futuros negocios. Nosotros nos contactamos con personas que estaban interesadas en comprar nuestras mochilas. Esto fue ya hace un, dos años. ¿ya? Eh, y cuando teníamos las conversaciones la, estas personas nos decían bueno, ustedes van a tener que cerrar la venta en Chile porque la verdad es que en Estados Unidos va a ser tan numerosa la venta y no es porque la rompan en Estados Unidos sino por la cantidad de gente que hay en Estados Unidos entonces por ejemplo si aquí una persona compra una mochila eso se multiplica ya por 20 personas entonces nos decían ustedes tienen esa posibilidad de o, o tienen ganas de cerrar Chile y dedicarse solamente a la venta en Estados Unidos cuando estuve allá yo dije sí, esto es lo que tenemos que hacer Volví a Chile con esa idea y cuando se lo comento a mis papás y a mi hermana, mis papás que ya de alguna forma venían como trabajando con eso y conocían el modelo de negocio mucho más que yo, me dicen, no, nosotros ahí no te vamos a acompañar. Y yo les digo, pero ¿por qué? Estamos desperdiciando una tremenda oportunidad. Y era porque nuestro modelo de negocio no, no apunta a eso. No sé, nosotros no apuntamos a tener esta marca X que tiene esta masividad, muy por el contrario, nosotros apuntamos a tener un modelo de negocio, pero sabemos que es un modelo de negocio que nos va a permitir subsistir y que vamos a tratar de tener las condiciones más justas para nuestros trabajadores y vamos a tratar de mantener un modelo de vida o un estilo de vida que se acorde, se acorde a nuestras necesidades. Pero nosotros millonarios no nos vamos a hacer y tampoco queremos hacernos millonarios con nuestro modelo de negocio, solamente queremos vivir tranquilos, queremos rescatar un oficio, por lo tanto, me hizo mucho sentido esa conversación que yo tuve con mis papás y un poco también rescato esa idea de que 
aquí hay diferentes niveles de experiencia. Yo vengo como con toda la fuerza y la energía junto con mi hermana y mis papás vienen con toda la experiencia, ¿verdad? De, de aciertos en los negocios y también de fracasos en los negocios. Entonces nosotros hemos visto en ello y hemos rescatado esta idea. Por lo tanto, somos muy, eh, muy respetuosos en, en, a pesar de tener como todo este ímpetu, en irnos con calma también. Y, y frente a eso, bueno, tuvimos que decirle a Estados Unidos, no, no es el momento, queremos que no estamos preparados, no queremos cerrar nuestro modelo de negocio en Chile. Y después de eso, hoy día nosotros sí vendemos en Estados Unidos, pero también vendemos a esta menor escala. Cuando tuvimos la segunda oferta de alguien que quería vender nuestros productos en Atlanta, en Estados Unidos, nosotros le dijimos, sí, felices, pero nuestro modelo de negocio es este. Nosotros te podemos ofrecer esta cantidad, nosotros podemos abarcar estos niveles de producción, porque también significaba volvernos locos, ¿verdad? Quizás íbamos a perder esta esencia. Nosotros, ya le hemos dicho, confeccionamos las mochilas uno a uno porque nuestra principal preocupación está en la calidad. Quizás masivizar, masificar nuestra marca apunta a hacer quizás mochilas en donde no tengamos la preocupación por esta calidad. Igual, uno de los aspectos que siempre como que me ha preocupado con respecto a las pymes es que siento que cuando comienzas una siempre se te vienen muchas dificultades encima. O sea, de partida la cantidad de impuestos que se paga igual es relativamente alta y sobre todo hay que ver costos como por ejemplo arrendar taller, tener que pagarle a los trabajadores que te ayudan en los procesos. Entonces yo siempre he pensado que hacer, tener una pyme en Chile es como casi partir perdiendo en un principio, porque te la ponen muy difícil, o al menos Así eso es. pienso. Sí, dicen, bueno, y uno que está involucrado como en este, en este tema, dicen que una pyme tarda más o menos cinco años en, en lograr estabilizarse económicamente. Y nosotros en un principio, no sé si estábamos tan de acuerdo o lo habíamos comprobado, pero nosotros sentimos que año a año que avanzamos estamos mucho mejor. Entonces, por lo tanto, podría ser una idea que claramente se va confirmando en el tiempo. Claramente son altos los costos. Yo siempre le sugiero a las personas que están partiendo con un emprendimiento de que puedan ir generando alianza. Uno tiene que abaratar los costos. Por lo tanto, si uno solo, una pyme sola, arrienda una tienda, una tienda te va a salir, no sé, por ejemplo, 700 mil pesos. Si podemos buscar otro emprendimiento que pueda ser complementario con el mío, por ejemplo, la confección de zapatos, yo vendo mochila, tú vendes zapatos, yo no tengo que pagar 700 en la, en la tienda, sino que voy a pagar solamente 350. Y así no voy a tener que pagar el sueldo completo de 600 mil pesos de la vendedora, sino que solamente voy a pagar 300, porque va a haber una vendedora que va a estar dispuesta a atender las dos tiendas, por lo tanto siempre es importante tener en cuenta los números, y esto no es solamente romanticismo, tenemos que bajar los costos, de lo contrario como tú dices, eh, Rodrigo se hace muy difícil, por lo tanto siempre un consejo que yo doy, buscar alianzas con otro emprendimiento tratar de bajar los costos, porque de lo contrario puede ser que tu emprendimiento por muy buena idea que tenga, o por mucho corazón que tú le pongas puede venirse abajo si es que tú no eres no tienes claridad en los números. De hecho, eh, igual ahora con respecto al coronavirus, siento que esto debe ser como una dificultad, sobre todo considerando que esto las pymes de moda generalmente a la gente le gusta probarse como los productos, verlos, tocarlos. Además, pensando que el, el rubro de usted, específicamente las mochilas, que es como un ítem que está hecho para salir, como que igual es una situación bastante particular dentro del de espacio de las pymes. 
Mira, a las pymes en general les toca bailar siempre con las feas. Siempre hay alguna dificultad. Nosotros terminamos ahora el estallido social y estábamos como de alguna forma estabilizando quizás las ventas y coronavirus. Lo más probable es que terminemos con el coronavirus y algo nos va, nos va a pegar. Entonces yo creo que es importante que nosotros sepamos que un emprendimiento no es una tarea fácil, que hay que vivir como con esta incertidumbre siempre, constantemente. Por lo tanto, hay que estar siempre renovando. Yo estoy preparando una ponencia que se llama En dificultad es tiempo de innovar. Y claramente, esto nos invita siempre a estar modificando nuestros procesos. Y, y frente a eso, yo hoy día me he dado cuenta que la gente tiene ganas más que nunca de comunicarse con nosotros, de preguntarnos, de, de conocer detalles de nuestra marca, lo mismo que hoy día hacemos conversando nosotros. Eh, entonces, yo creo que hoy día nuestra principal preocupación y nuestra principal inversión está en generar estos canales de comunicación, de optimizar estos canales de conversación. Y a pesar de que nosotros efectivamente quizás no hemos visto, eh, hemos visto en desmedro nuestras ventas, nosotros seguimos vendiendo. Nosotros ya hace un tiempo habíamos dado cuenta que el tema online, el e-commerce, era muy importante. Nosotros, bueno, dentro de, de, de las cosas que yo le comentaba, aparte de estar en Estados Unidos, en este meeting que organizó Pro Chile para generar negocios, tuvimos también la oportunidad, esto fue en Miami, pero también tuvimos la oportunidad de estar en Nueva York. Y cuando nosotros estuvimos en Nueva York, nos fuimos a meter al barrio de diseño que es el Soho. El Soho es el barrio de diseño en Nueva York de varios emprendimientos pequeños, donde, está la, donde el mismo artista el que te vende el producto muy parecido a lo que nosotros vivimos en Barrio Italia y cuando nosotros, tenía, nosotros queríamos conversar con ella y nosotros le preguntábamos cuál sentían ella, que, que para ella era la principal dificultad la principal dificultad tenía que ver con la misma dificultad que teníamos nosotros los emprendimientos chilenos y tenía que ver con que los costos, los costos de mantención de una tienda y de un vendedor eran muy altos y, y a pesar de que habían algunos que, como ya les decía, eran los mismos artistas los que vendían sus productos, también era muy alto, porque quedarse en ese, en ese lugar vendiendo era dejar de producir. Entonces había que buscar como ese equilibrio, como de no perder la producción, pero también de, de, de generar venta. Entonces, una de las cosas que ellos decían era que ellos veían el futuro como del, del e-commerce. Hoy día en países desarrollados, las grandes tiendas o las tiendas que uno ve cuando viaja, por ejemplo, a Europa son solamente tiendas de lujo. No existen tanto estas tiendas pequeñitas, es decir, las, las, las tiendas que logran estar son tiendas de lujo. Por lo tanto, nosotros decíamos que la, toda la gente termina comprando, eh, comprando lujo, la, la, las carteras más caras, las mochilas más caras, y no, ya existe un mercado muy validado ya en estos países en donde se, se, coma, se compra por e-commerce. Entonces nosotros dijimos ya, es lo que tenemos que hacer y teníamos habilitada ya nuestra página. Y hoy día cuando uno eh, habla con otros emprendedores, hay muchos emprendedores que los pilló esta, esta crisis sin una, sin una página web donde la gente podría comprar. Sin embargo, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que sentimos que tenemos que optimizar nuestro proceso de comunicación. La gente se quiere comunicar con nosotros. La gente está comprando a pesar de que, como decía... Benjamín, a pesar de ser un artículo que a la gente le gusta probárselo, le gusta ver qué calidad es, como nosotros ya de alguna forma venimos, como, venimos con unos años como de, de publicidad, ya la gente más o menos conoce nuestro producto, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dentro de los desafíos también está, por ejemplo, cómo nosotros logramos hoy día que nos llegue una mochila que a lo mejor necesita una mantención, y ya le estamos dando vuelta cómo lograr hacer como estos motoboys de personas que, decir, de seguir dando esta garantía de mochila por día que darle la tranquilidad que si alguien me la compra y le pasa algo a la mochila 
va a ir un moto hoy a retirar la mochila donde tú estés para que nosotros la podamos arreglar y que te lleguen uno o dos días que es el mismo servicio que hacíamos antes. Entonces, claramente, siempre innovar, siempre ir pensando en que lo que nosotros teníamos súper seguro en cualquier momento puede dejar de estar seguro y hay que buscar una nueva idea. De lo contrario, da un paso al lado porque no es para ti el emprendimiento. Yo creo que no es para todos. De repente hemos, hemos generado esta idea de que Chile es un país de emprendimiento o de emprendedores y todos pueden ser emprendedores. Yo creo que hay que tener ciertas características y esas son las características que hay que tratar de como visualizar también en la gente que quiere partir con su empresa. Estoy muy de acuerdo con, con, esa, con el uso de, de los motoboys. Creo que es una salvación hoy en día. Eh, personalmente me ha tocado, bueno, mis abuelos han comprado por internet a grandes tiendas y el sistema está colapsado porque se estaba como, había como una costumbre de la compra presencial. Entonces ahora eh, productos que debían llegar en tal día han pasado 10 días y aún no llegan. Y, y creo que esa es una de las cosas que está a favor de las pymes, eh, en el sentido de que eh, uno ya sabe que el sistema está colapsado en las grandes tiendas. Entonces si tú necesitas comprar algo urgentemente eh, o reparar, como es en el caso también de, de, tu, de, tu, de tu emprendimiento, eh, al final uno, yo personalmente, creo que muchas personas lo están diciendo así, compran en la PyME, porque es más rápido, tienes tu producto en menos tiempo, si lo necesitas urgentemente no tienes problema en, en que se va a retrasar el pedido. Entonces eso yo creo que es un punto súper importante, innovar y estar siempre preparado ante lo que pueda suceder, porque en este país ya no se sabe qué puede pasar mañana. Entonces, Además, Emilia, ahí vamos, ahí vamos generando un trabajo colaborativo también con otras pymes. Es decir, nosotros hoy día eh, estamos haciendo nuestros envíos de productos por medio de un emprendimiento que nace a partir de la pandemia. Un emprendimiento pequeño de una persona que nosotros conocemos que hasta hace dos meses atrás se dedicaba a otra cosa, se queda sin trabajo y tiene que reinventarse y decide partir con este emprendimiento. Por lo tanto, también hay un trabajo colaborativo de nosotros también poder ayudar a otros emprendimientos. Entonces yo creo que eso también es súper importante como, como en estos tiempos, como el empezar a trabajar colaborativamente. Yo creo que, ya lo decía antes, con esta idea de, de abaratar los costos, yo creo que en la medida que uno se acompaña, dos cabezas, tres cabezas piensan más que una. Como que uno dice, no, mi emprendimiento no lo quiero compartir, o mi emprendimiento la verdad es que yo quiero trabajar solo porque nadie más o me puede copiar la idea. A nosotros siempre nos han dicho, oye, ¿qué pasa si a ustedes les copian la idea? qué bueno que nos copien la idea, nos encanta que nos copien la idea, porque de alguna forma si nos copien la idea van a haber más personas preocupadas del cuidado del medio ambiente y generando menos eh, moda desechable. Así que, bienvenidos, copiennos la idea. Y, de, y hay harta gente que nos escribe, oye, ¿dónde compran ustedes los materiales? Les decimos dónde compramos los materiales, porque sabemos que son materiales de calidad, por lo tanto, yo creo que al final lo que diferencia nuestra marca más que el diseño tiene que ver como con esta historia familiar, una historia que rescata cuatro generaciones preocupadas no solamente por el diseño, sino también por la calidad de nuestros productos. Y eso nos va a diferenciar siempre, estemos donde estemos. Nosotros hoy día tenemos cuatro puntos de venta fuera de Chile. Nosotros vendemos en Nueva, Nueva Caledonia, una isla en el Pacífico, que es una colonia francesa. Vendemos en Ámsterdam, vendemos en Berna, Suiza. Y el último lugar que nosotros abrimos fue Atlanta, Estados Unidos. Por lo tanto, eh, estamos súper contentos de que la gente también reconozca nuestro trabajo, no solamente en Chile, sino también fuera. Mucho se ha comentado también como a nivel del, 
como lo importante que son las pymes para la economía, la cantidad de empleo que crean y como lo indispensable también que es en términos de innovación, de constante aparición y como este rol medio central dentro de la economía de cualquier país. Por lo mismo, ¿ustedes qué opinión tienen respecto al, al rol del Estado hacia las pymes, sobre todo también en este contexto de pandemia como del... Eh, usted han, por lo que comentabas tú, también han tenido hartas ventanas gracias al Estado. ¿Qué opinas como sobre este rol que, que han tenido dentro de su propio trayecto personal? Mira, uno, uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido nosotros es, 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 tiene que ver con la formalización. Y no está eh, sueditado a este gobierno, sino a cualquier gobierno. Uno como PYME muchas veces trabaja en la, eh, en la informalidad, ¿verdad?, y, y, y yo logro entender, nosotros partimos así, bueno, nosotros no, mis papás partieron desde la informalidad, ¿verdad? No, no cotizando para su ISAPRE o para su AFP, ¿verdad? Y, y lamentablemente son, eh, podemos estar de acuerdo en desacuerdo con esa forma o se pueden mejorar claramente, pero yo creo que uno de los pilares para nosotros fue siempre trabajar desde la formalización, es decir, eh, el que todos tuviéramos un plan de salud y para ese plan de salud había que pagar lamentablemente por ese plan de salud no vivimos en un país desarrollado donde sea eh, gratis o de calidad sino que teníamos que acceder a eso por lo tanto eh, yo siempre digo partan informales claramente para ver si su negocio logra más o menos afianzarse pero a medida que va avanzando intenten formalizarse porque va a dar algunas seguridades y dentro de eso por ejemplo nosotros tenemos la vendedora del de nuestra tienda del barrio Italia, yo sí, ella no es parte de nuestra familia, ella está contratada, ella tiene mensualmente su pago de imposiciones y en este tiempo la tenemos alrededor de dos meses sin trabajar, sin embargo, gracias al estar formalizado nosotros pudimos acceder a esta, a esta como medida que da el gobierno de no paralizar su contrato, sino de seguir pagando por lo menos eh, y, y ganando muy parecido a lo que ella ganaba por medio de, esta, de acceder a su seguro de cesantía. Por lo tanto, ella sigue trabajando con nosotros, se le sigue pagando sus imposiciones y sigue, se le sigue pagando mensualmente su sueldo. Por lo tanto, eh, si nosotros no hubiésemos estado formalizados, por más que hubiésemos querido, no hubiésemos podido acceder a esa... Y claramente sentimos que hay muchas otras medidas que nos podrían favorecer y que a lo mejor el gobierno podría todavía jugársela aún más. Sin embargo... Nosotros hemos podido acceder a ellas hasta ideas por, eh, porque estamos porque siento que hemos hecho las cosas como, como corresponden y, y siempre damos y, y siempre generamos una boleta por una venta por ejemplo y, y, hay var y sabemos que hay algunos que no lo hacen pero en nuestra conciencia más que el respetar la ley de dar una boleta está en saber que hay mucho de ese valor del IVA que va en beneficio de nosotros mismos entonces ser como consciente también como, como de eso de como ir haciendo las cosas eh, adecuadamente Bueno, eh, fue una conversación bastante interesante pero lamentablemente va llegando a su fin Bueno, con este capítulo la verdad es que esa era nuestra intención de alguna forma llamar la atención ya sea de, lo, de la gente que compra y también la gente que nos escucha, ¿verdad? Que directamente va, va, va a recibir este mensaje que finalmente es un mensaje de resistencia de parte de las personas que, que trabajan en las pymes. Así despido este programa eh, sin antes 
obviamente, dejar los invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter, que son hilando.fino-bajo, nos pueden seguir a través de las redes y también a sintonizarnos cada jueves eh, a través de, de la radio JGM y también, obviamente, por Spotify e ebooks. Así que me gustaría darle la palabra a nuestro invitado, para Héctor, para que se despida y también nos dé un mensaje final. Todos aquellos elementos respectivos. Bueno, yo vuelvo a darle las gracias a la Emilia, Benjamín y Rodrigo por esta grata conversación. Siempre es gratificante poder hablar de lo que a uno le apasiona y claramente a nosotros Backpacks no apasiona y podríamos estar horas y horas quizás yo comentándole acerca de, de nuestros procesos, de nuestra historia. Yo creo que ya se pueden hacer una idea de lo que somos y lo invito a que si alguien tiene interés de, de, de conocernos o de comunicarse con nosotros, lo pueda hacer por medio de, también de todas las redes sociales. Y nuestras, nuestra página web, Instagram, Facebook y Twitter tienen el mismo nombre que es backpacks.cl. Yo sé que van a quedar ahí dentro del registro del post de esta, de esta grabación. Así que nada, pues dejarlo invitado y, y cuando quieran podemos seguir conversando en relación a esta idea o cualquier otra. Así que muchas gracias, Tiquillo. Tienen un muy buen y entretenido programa y a seguir con este emprendimiento porque a pesar de que quizás no es un emprendimiento que va vendiendo algo, claramente tiene todas las características de esta idea de poder ir eh, generando algo más, ¿verdad? Que, que hoy día importa tanto el que podamos conversar y escuchar. Muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto y que les vaya bien. Chao, chao. Adiós.